0: damas y caballeros, cordial saludo, arquistas, constructores, hoy acercándonos al mágico mundo de la tributación internacional. Oye, ¿y por qué vas a querer tú hablar de tributación internacional? Pues mira, esto nos envuelve en la Fiscalía Internacional, tributación internacional. Fiscalía Internacional. También conocida como tributación internacional. ¿Sí? Ya. Es una de las ramas del derecho tributario. O también conocido derecho fiscal. Estudia las normas jurídicas que regulan las relaciones internacionales en materia tributaria. Relaciones internacionales en materia tributaria. Entre privados. Entre estados. Entre privados, Estados y Estados privados. Ay, no te lo puedo creer, oye. Oye, no te lo puedo creer. ¿Qué es la doble tributación internacional? La doble imposición internacional. La doble tributación internacional. Viene siendo la doble imposición internacional. En sentido general corresponde a que a la aplicación de por parte de dos o más estados de impuestos idénticos. Aplicación de impuestos idénticos o semejantes con respecto al concepto de presupuesto. De hecho, imponible. Esto en virtud de una misma causa, por la totalidad o parte de la totalidad de su importe y por un mismo periodo. Oye, entonces hablemos por pedacitos. ¿Qué era el tributo y en qué consistía? En el ámbito económico, el tributo es entendido como un tipo de aportación, el tributo, una, un tipo de aportación que todos los ciudadanos deben pagar al Estado para que éste los redistribuya de manera equitativa. Están confiando en el Estado cuando están eh, dando sus aportes y que el Estado por favor los re redistribuya de una manera equitativa de acuerdo con las necesidades de cada momento ¿sí? bueno, los tributos los tipos de impuestos contribuciones tasas entonces nos quedamos con la doble tributación por doble imposición Doble tributación es doble imposición. Se entiende el hecho de que sobre una misma manifestación de riquezas incidan varios impuestos. Sobre una misma manifestación de riqueza incidan varios impuestos en un mismo periodo impositivo. Pueden distinguirse dos categorías dentro de la doble imposición. Eh, imposición económica, la imposición jurídica. Ah, qué interesante. Oiga, pero qué interesante. ¿Cuál es el principal objetivo de los tratados internacionales como fuente de derecho tributario? Podemos identificar dentro de los tratados internacionales en materia fiscal que los principales objetivos de los, tratos, de los tratados internacionales son mantener un control universal del universo, no, control universal del ingreso fiscal. Hay que tener el control del ingreso fiscal a nivel mundial, vigilando las actividades financieras de los sujetos pasivos, a la vez que están vigilando cuál es la actividad financiera de los pasivos. Y también están mirando cómo promover la equidad tributaria, cómo se está promoviendo la equidad tributaria. ¿Y cómo se están equilibrando las tasas de retención? ¿Cómo se están equilibrando las tasas de, de, qué? de retención? Los tratados internacionales en materia tributaria. ¿Cuál es ese tema de los tratados internacionales en materia tributaria? Entonces, estábamos hablando de la doble tributación. ¿Cuándo se paga una doble? ¿Y cuándo se viene a pagar la doble tributación? Se presenta cuando se tienen ingresos en distintos países, en distintos territorios y cada uno aplica un impuesto sobre la totalidad de los ingresos sin considerar que otro país ya haya grabado ese ingreso. ¿Cuándo se da entonces la doble tributación? Definición de doble tributación, es decir, se presenta cuando un sujeto pasivo paga el mismo impuesto dos veces en dos estados diferentes por la misma generación de ingreso. Bueno, ¿qué es un tributo en medio de esto de la historia? El tributo viene del latín tributum, que significa carga continua en dinero o en especie. Que debe entregar el vasallo al, a su señor en reconocimiento de su señorío. Le entregaban un tributo, el vasallo se lo entregaba a su señor. Y el súbdito se lo entregaba al, al Estado para su atención. A su vez, las llamadas cargas públicas. Mm interesante ¿Qué es el tributo de la época colonial, ¿Qué pasaba en la época colonial muchachos con el tributo se reserva para una capitación o se reserva para un pago fijo asociado a un reconocimiento de una dependencia de un vasallaje, es decir el tributo en Nueva España, lo primero que viene a la mente es el denominado tributo real que pagaban los habitantes de los pueblos de indios a su rey ¿Cuál era entonces el objetivo de los tributos? El objetivo de los tributos debe ser una perpetua búsqueda de la capacidad contributiva. Hay que buscar la capacidad contributiva, muchachos. ¿Cuál es esa capacidad contributiva? En efecto, el sujeto pasivo o el sujeto contribuyente puedan efectivamente participar en este concurso de gastos públicos apegados al más eficaz criterio de justicia. Estaban hablando entonces de un sujeto pasivo y un sujeto contribuyente que puedan participar en el concurso de los gastos públicos y que además haya justicia. ¡Wow! ¿Qué viene siendo la doble tributación, según algunos autores, o doble imposición internacional? Cuando una persona física o moral le son impuestos dos o más gravámenes por otros tantos estados. Con motivo de la obtención de un mismo ingreso. Al recibir el ingreso. De los gravámenes. El gravamen. Derivado de un acto. De una transacción internacional. Ok. Está muy bueno. ¿Cómo funciona el tratado del doble tributación? Bueno. Es un tratado. Que se conoce como doble tributación internacional. A este fenómeno que consiste en que dos o más estados tienen a, o pretenden tener esa potestad tributaria sobre una misma renta. En otras palabras, dos países aplican impuestos a la renta sobre un mismo hecho económico. ¿Cuáles son los objetivos de los tratados internacionales? Los objetivos de los tratados, celebrando entre dos o más sujetos de derecho internacional público con objeto de crear, objeto de transferir, Objeto de modificar Objeto de crear, transferir, modificar, extinguir Una relación jurídica ¿Cuál es el objeto? Crear, transferir, modificar, extinguir Una relación jurídica Estableciendo derechos, estableciendo obligaciones Por escrito en un instrumento único O más documentos relacionados entre sí ¿Cuál es la importancia de los tratados internacionales? ¿Cuáles son las fuentes del derecho tributario? Las fuentes del derecho tributario, en cumplimiento del artículo 5 de la ley 2492, según ese artículo, el cumplimiento de las fuentes de derecho tributario con carácter limitativo, Fíjate que estas fuentes de derecho tributario son con carácter limitativo la Constitución Política del Estado, los convenios, los tratados internacionales aprobados por el Poder Legislativo, ¿qué? sí, el Poder Legislativo, el Código Tributario, las leyes, los decretos supremos, las resoluciones supremas, en fin. ¿Cuáles son entonces los convenios para evitar, la doble para evitar precisamente la doble tributación. Los convenios para evitar la doble tributación o convenios de doble imposición son aquellos firmados entre dos países para impedir la doble tributación, es decir, que se grave dos veces el mismo impuesto a la renta de, en dos territorios distintos. Si es el mismo impuesto a la renta en dos territorios distintos. Entonces la importancia de los tributos, muchachos, La importancia, tú sabes la importancia de los tributos, pues mira que son aportes establecidos por la ley que deben hacer las personas y las empresas para que el Estado tenga los recursos suficientes para brindar los bienes y para brindar los servicios públicos que necesita la comunidad. Los impuestos son los principales recursos con que cuenta el Estado. Eso es un recurso. Los impuestos son un recurso que, con el, que cuenta el Estado para cumplir con sus cometidos. Sí, ah, bueno. ¿Qué es la... Bueno, qué artículo, nos puedes comentar, en el cual hablen de la doble tributación. El artículo 73, constitucional. En su fracción 29, establece una serie de fuentes de riqueza que solo pueden ser grabadas por la federación y que por ende están vedadas para los estados y para los municipios. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la interpretación de los tratados? ¿Cuál puede ser un objetivo fundamental de la interpretación de tratados? Por virtud de la interpretación. El jurista realiza un razonamiento intelectivo, intelectual, conceptualizado en contenidos semánticos jurídicos de la expresión en una, en una proposición racionalmente elaborada que corresponde un, íntegramente al texto expreso de la norma a fin de poder comprender su significado o sentido. ¿Cuáles son las características de los tratados internacionales? Las características con ustedes de los acuerdos internacionales, que sean comerciales, por favor muchachos, comerciales, que hablen de la extradición, que hayan políticos para combatir el cambio climático, puede ser, para combatir con el tema de la paz, asuntos de humanitarios, de cooperación internacional, de integración internacional. Claro, cooperación internacional e integración internacional. Que hable de la paz, de los políticos, para combatir el cambio climático y la extradición. Bueno, ¿cuáles son esos tipos de tratados internacionales? Pueden haber tratados libre comercio, tratados, o sea, acuerdos comerciales, acuerdos políticos. También con, en las elecciones, acuerdos políticos. Con los guerrilleros, acuerdos de paz, acuerdos de extradición, acuerdos sociales, acuerdos económicos, acuerdos culturales, acuerdos humanitarios. ¿Cuál es la fuente más importante del derecho tributario? Según el señor Otmar Buller, señala que entre las fuentes del derecho internacional tributario se encuentran las convenciones internacionales, la costumbre, los principios generales del derecho, la equidad, los fallos judiciales y la doctrina. Muy bien, muchachos. Eso en cuanto a los tratados internacionales. ¿Y cuál es la interpretación de todo esto? Mira, la interpretación de un tratado puede ser efectiva, puede ser efectuada, por diversos sujetos, por diversas entidades, atribuyéndoles diversos efectos jurídicos en cada caso. Hay efectos jurídicos. Así tanto, la interpretación puede ser realizada por los propios estados. Interpretación por los propios estados. Estados partes de un tratado, sea en el tratado mismo o sea en el acto posterior. Tratado mismo. Bueno. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de un tratado internacional? Los elementos básicos de un tratado internacional son el consentimiento, el acuerdo o concurrencia de voluntades. Acuerdo o concurrencia de voluntades en los estados. El objeto o materia de las prestaciones pactadas. El objeto de la materia de las prestaciones pactadas. El regirse por el derecho internacional. Los diversos tratados internacionales se dividen en dos tipos. ¿Qué es, el principio inter... ¿Qué es el principio de interpretación conforme? En términos generales puede decirse que la interpretación de los tratados internacionales conforme constituye el principio por el cual las normas relativas a los derechos humanos son en un, su carácter de estándar de mínimos, objeto de una remisión hacia la Constitución y hacia los tratados internacionales para efectos de su aplicación más protectora. ¿Qué es un tratado y cómo se clasifica? Bueno, creo que ya. ¿Quién interpreta el derecho internacional? Mira, esa es una última. El principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Es la Corte Internacional de Justicia. Ese es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. La Corte Internacional de Justicia. Este órgano de la ONU resuelve disputas legales entre los estados. De acuerdo con el derecho internacional. También asesora sobre cuestiones legales. Remitidas desde órganos y agencias especializadas de la ONU. ¿Y cuáles son los efectos de los tratados internacionales? Los tratados internacionales, ¿cuáles son sus efectos? ¿Cuáles son sus acuerdos y cuáles son sus efectos? Los acuerdos internacionales son una fuente del derecho internacional mediante la cual se crean derechos y obligaciones que, debido a su origen, se conocen como derecho convencional. La norma pacta sunt Servanda implica que la actitud de la buena fe ha de prevalecer durante la ejecución de un tratado en vigor. ¿Cómo es la estructura de un tratado? ¿Cómo así que el tratado internacional y cuál es su estructura? En el preámbulo pueden encontrarse las enumeraciones de las partes contratantes. Partes contratantes. Y la exposición de los motivos o consideraciones. Donde los asignados expresan las motivaciones que fundamentan el tratado. ¿Sí? Es eso. Lo que se hace con un tratado, un acuerdo. Una interpretación. Entonces viene la interpretación, muchachos. Entonces la doctrina de interpretación es reciente para el caso del Poder Judicial, ya que principalmente se da a partir de la reforma constitucional de tal fecha que confiere facultades propias del Tribunal Constituyente Constitucional a, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿qué es actuar conforme al derecho? Según la Constitución, una obligación del Tribunal de dictar una resolución que evidencie de modo incuestionable que su razón de ser es una aplicación razonada. Una aplicación razonada de las normas que se consideran aplicables a cada caso y no es un fruto de arbitrariedad. El poder obtiene la obligación de realizar la interpretación. ¿Quién emite los tratados internacionales? ¿Alguien que me diga quién es el que emite tratados internacionales? De acuerdo con nuestro sistema jurídico, el Ejecutivo Federal, bueno, el Ejecutivo, puede celebrar tratados internacionales. Y tales tratados solo requieren de la aprobación del Senado, sin que sea necesaria la intervención de otro órgano, para que el presidente pueda ratificarlos o adherirlos a ellos en el ámbito internacional entonces la cámara de diputados muchachos ¿que ¿para qué las cámaras de los diputados? Ay, pues eso es, que es lo que regula el derecho internacional ¿sabes qué es lo que regula? el derecho internacional público pues que se asegure la paz y la seguridad fungiendo como modelador del orden social internacional al crear normas Jurídicas mediante las fuentes de derecho. ¿Dónde surge el derecho internacional, muchachos? ¿Quién sabe? ¿En dónde va a surgir el derecho internacional? Pues mira que surgió en puridad. En el momento en que el Imperio Romano de Oriente. Sí. El de Oriente. Se desmembra. Comienza a formarse los grandes estados nacionales de Europa. Que solamente cuando el Imperio Romano del oriente se empieza a desmembrar entonces ocurre que en el siglo XVI aparece España, aparece Francia, aparece Inglaterra las grandes potencias en Europa que provenían de entonces de ese gran imperio romano de oriente ¿qué tal eso? en el siglo XVI ¿y cuando se da el descubrimiento de América? ¿cuáles son las causas de la nulidad? de los tratados internacionales. ¿Cuáles son esas causas de nulidad para los tratados internacionales? ¿Cuándo no son aptos? ¿Cuándo aparecen esas causas de nulidad? Cuando el consentimiento en obligarse ha sido conseguido por coacción. Cuando el consentimiento en obligarse ha sido conseguido por coacción. Cuando la celebración del tratado se ha conseguido por la amenaza. O el uso de la fuerza. Con la violación de los principios del derecho internacional contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. Carta de Naciones Unidas. Muy bien, muchachos. Bueno, hasta aquí, muchachos. Es que es interesante que todo se ajuste al derecho. Que todo esté acorde al derecho. Que todo se resuelva en el derecho. ¿Cómo se va a realizar el control de la Constitución? ¿Quién va a controlar la Constitución? El control de la constitucionalidad es el conjunto de recursos jurídicos diseñados para verificar la correspondencia entre los actos emitidos por quienes decretan el poder y la Constitución, anulándolos cuando aquellos quebranten los principios constitucionales. Dicho de otra forma, el control de la constitucionalidad Es ¿Quién es el, aj el ajustador de cuentas en el derecho? Pues fíjate que, conforme a lo ordenado previamente, ¿quién celebra? Bueno, ¿cómo se hacen los tratados internacionales? Puede ser una pregunta. ¿Cómo se van a hacer los tratados, muchachos? Deben realizarse por escrito, aunque pueden ser verbales. En este último caso, verbales no se regirán por la Convención de Viena. No, la Convención de Viena no, por favor, que esto está en el 1969. ¿Cómo se van a estar rigiendo todavía por una Convención de 1969 en Viena? Su denominación es indiferente. Pues si se dan las condiciones anteriores, nos encontramos ante un tratado ante un tratado internacional independientemente del nombre que reciba. Tratado internacional. ¿Cuál es la importancia del derecho internacional, muchachos? Con todo esto, ¿quién puede decir? Pues mira, es una rama del derecho que busca armonizar diversas leyes de países diferentes. Permite además elevar la seguridad de los derechos de los seres humanos a nivel global. También proteger a nivel mundial los bienes. Y proteger los actos jurídicos. Uh, ¡Qué bueno! Pueden haber tratados mercantiles de derecho mercantil. Sí, pueden ser nulos. Puede haber esa nulidad en los tratados, sí. Repíteme, ¿cuáles son los casos de nulidad en los tratados? Pues sí, la ineficacia. Pues chino, la ineficacia jurídica en un tratado internacional derivada de irregularidades sustanciales acontecidas en el proceso de su celebración o resultado de su oposición a una norma imperativa del derecho internacional. ¿Cuáles son las causas de la nulidad? ¿Hay nulidad relativa? ¿Ustedes creen que hay nulidad relativa? Esto hace referencia al vicio que sufre el contrato que puede ser saneado, que puede ser solventado por las partes, puede ser saneado o solventado. El tercer inciso, el artículo 1741 del Código Civil, señala que cualquier otra especie de vicio produce nulidad relativa. O sea que si existe la nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto, y da derecho a la rescisión del acto o contrato ¿Cómo se maneja el control de la Constitución? ¿Quién realiza el control de la Constitución de las leyes? En este caso, muchachos, cabe señalar que es el Tribunal Constitucional. que Tiene esa competencia exclusiva para controlar la constitucionalidad de las leyes postconstitucionales también. Pero son los jueces y tribunales ordinarios. Quienes pueden controlar la adecuación de las leyes de manera previa. Adecuación de leyes de manera previa. Pudiendo inaplicarlas en caso de considerarlas. Todo esto son reflexiones en torno a lo que son los tratados. Bueno, entonces tenemos que finalizar con las características de los tratados. Que ya sabemos que son comerciales. Que hablen de extradición, que hablen de políticos Que hablen de la paz, de los humanitarios, de cooperación internacional, de integración Muy bien Y que pueden haber tipos de contratos comerciales, políticos, de paz, de extradición Culturales, humanitarios, acuerdos humanitarios Ah, bueno Y entonces aparecen Asuntos muy llamativos como es el convenio de doble imposición. La doble imposición, que resulta interesante la, el convenio de la doble imp imposición. Los convenios de doble tributación son tratados internacionales que contienen en particular medidas para evitar o eliminar la doble imposición internacional. Pueden ser bilaterales, pueden ser multilaterales. En la sociedad actual, el dinamismo de la economía inmersa en la globalización ha generado diversos desafíos a la tributación de los países y el riesgo de los sujetos económicos de someterse a doble imposición. Cada Estado elabora su legislación fiscal de modo soberano, lo que provoca una superposición de soberanías fiscales, sí, que aquí esta soberanía fiscal y acá allá la otra soberanía fiscal, ya que... Un estado puede aplicar el principio de territorialidad. Principio de fuente de territorialidad. Mientras otro estado puede aplicar el principio de residencia. Imagínate un estado aplicando el principio de territorialidad. El otro principio de residencia. Esto puede conducir a que, a que una misma persona sea grabada en dos países. Sobre una misma renta. Una misma renta, por favor, para dos países. Se ha grabado. En dos personas distintas, en dos países distintos. Esto puede dar un gravamen, un mismo bien sea grabado en dos países distintos. Claro, las diferentes administraciones tributarias tratan de establecer medidas para evitar la doble imposición que se puede generar en el comercio internacional. Estas medidas pueden tener carácter unilateral, pueden consistir en el establecimientos dentro de la legislación nacional de deducciones y exenciones para los casos de la doble imposición pero ante la insuficiencia de las anteriores para resolver los problemas de doble tributación existen también medidas de carácter bilateral entonces consulte las medidas de carácter bilateral los convenios para evitar esta doble imposición se encuadran dentro de estas últimas y tienen por objetivo que la situación fiscal de los contribuyentes que ejercen actividades económicas en otros países sea clarificada, sea unificada, sea garantizada. Bueno, es que resulta que están los modelos de convenio de doble imposición o doble tributación. Son modelos de convenio. La estructura de los convenios de doble imposición firmados... Por los distintos países tienen como base los modelos propuestos por la OCDE, o sea, el Observatorio, OCDE, Organización de Cooperaciones del Desarrollo Económico. Es un organismo de cooperación internacional compuesto por 38 estados, la OCDE, 38 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Y esto es del año 61. Y también tienen a la ONU. Y la ONU, Organización de las Naciones Unidas, también conocida simplemente como Naciones Unidas.